0: Que te he conocido, estoy sintiendo algo dentro de mi alma. Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas. Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma. Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia. Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia. Sensación lo que siento. si mi amor navega, navega en la calma. Ya no existe temporales y mi corazón late con más raza por haberme dado tu esta nueva luz que alumbra mi alma.
1: ¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia! ¡Qué
0: felicidad la mía al estar contigo! Qué felicidad la mía, la de estar con ustedes, esa es por descontado, pero ese es el título también de la canción que estamos escuchando, eh, Poveda, Miguel Poveda y María Jiménez en esta canción. Eh, vamos a hablar de, de la
1: felicidad. Para ti, David Hidalgo, ¿qué es la felicidad? Pues mira, para mí ser feliz es ser consciente del milagro que es vivir. Con eso, con que nos demos cuenta de eso, para mí ya es la felicidad, no miro más allá. Ser consciente del milagro de vivir. Esto es producto de una onda... Metafísico estás. Mi... Sí, sí, no, pero pero no. ha sido así. No
0: lo había dicho nada. Esa es una de esas preguntas
1: que me gusta sí, hacerle sí, de improviso. muchas veces dicen, no, yo soy feliz y mis hija está... Si yo diera la vuelta al mundo no ser feliz... No, no eh, has quedado muy bien. Has lo quedado lo quedado cotidiano. Muy bien. Has
0: estado muy bien.
2: Oye, y... David, me has dejado alucinada. Qué, Por... qué, 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 qué bien. Y... Suscribo lo que tú dices. Ser consciente. Y para ti, ¿qué es la felicidad? Yo no hablo tanto de la felicidad como del bienestar. Yo siempre espero... Es decir, lo que siempre eh, pretendo es que a mi alrededor haya bienestar, bienestar Paz. más. Sí, una, no quiero decir tranquilidad, porque eso suena como que no quiero aventura, sino eh, bienestar. Fíjate, para mí la felicidad es acercarme. A un cierto grado de bienestar, de tranquilidad mental, ¿sabes? Sí. De no agobiarme con lo que no, no es importante. Para mí eso es lo serenidad sosiego, a la ¿no? felicidad. Hay sí.
0: múltiples definiciones de felicidad. ¿Tú no vas a dar la tuya, Jesús? No, para eso he invitado a Luis Gutiérrez <risa> Rojas, sí, para eso he invitado Siempre a un, se escapa. A, 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 a un, no, pero daré la, lo que decía Gary Cooper, que decía, eh, la felicidad es tener un, hacer una buena digestión y dormir por la
1: noche.
2: Hombre, eso es muy importante. Si no, luego, por buena la digestión. noche no se puede ser feliz.
1: Y un poquito de picante también. Si no, no, y, no, y hay
2: gente materialista. Mi padre siempre decía que la felicidad era meterte el, eh, la mano en el bolsillo y sacar 20 euros.
1: <risa> <risa> bueno, el caso es que hemos
0: invitado a Luis Gutiérrez Rojas, conocido, seguro y recordado de muchos oyentes, porque es un psiquiatra eh, pues, eh, que se doctoró además que un lauden en la Universidad de Granada, que realizó la especialidad de psiquiatría en el Complejo Hospitalario de Jaén que ha trabajado también como psiquiatra en el Clínico San Cecilio, que es un grandísimo divulgador eh, de, la, de, 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 bueno, de todo lo que él cuenta, y que ha escrito el libro La belleza de vivir,
3: todos los problemas tienen solución. La belleza de
0: vivir. Luis Gutiérrez Roja, buenos días. Muy buenos días,
3: encantado de estar con todos vosotros. En Canal Sur siempre me siento en casa. <risa> Muchas
0: gracias, bienvenido. En este libro se habla de la felicidad y por ahí empieza además con una cita de séneca que dice que todos los hombres quieren vivir felices, pero al ir a descubrir lo que hace feliz la vida van a tientas y no es fácil conseguir la felicidad en la vida ya que se aleja uno tanto más de ella cuanto más afanosamente la busque si ha errado el camino y eso es sobre la felicidad, lo que dice Séneca Bueno, esta es la eterna búsqueda, ¿no, Luis? De, de la felicidad, el hombre buscando la felicidad.
3: Efectivamente, yo creo que podríamos decir miles de definiciones, aunque después de lo que ha dicho David, a mí también me ha impresionado. De nuevo, esto de, eh. de encontrar... David viene, oh, David Madre viene. Mía. Ha venido fuerte, ha venido fuerte. Yo bueno. esta mañana, hoy 5 de enero, que venía para trabajar en el hospital, viniendo por la autopista, he visto Sierra Nevada con esa, con esa nieve impresionante y, y, y he tenido un instante de felicidad. Y yo creo que tenemos que ser capaces de encontrar la felicidad ...en el día a día... ...pero una de las tesis de mi libro... ...porque yo creo que en el mundo actual... ...se habla también de un concepto... ...que es el de positividad tóxica ¿no?... ...esa idea de... Que todo es maravilloso, la vida sí, es estupenda sí. y todo es fantástico, y con tal de que tú. Yo me acordaba en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? que decía siempre sale el de la medalla de oro, diciendo: Hombre, esto demuestra que si te esfuerzas y pones de tu parte y al final luchas, al final ganas. Y, y yo digo: Bueno, y los otros 200 tíos que se han presentado, eso, eso, eso es que no entrenan o, o es que no se esfuerzan lo suficiente. Es un, un poco absurdo unir el esfuerzo al éxito, porque lo normal en la vida. Esto suena un poco mal, pero es así, es estar cercano al fracaso. El fracaso, el dolor y el sufrimiento forman parte de la vida y no por ello la vida deja de ser feliz.
0: Bueno, quizá está hablando de, de esa idea de tú puedes y eso no, tú puedes, tú puedes, tú no puedes. Tú esfuérzate, como dice la filosofía oriental, ¿no? que además que ellos eh, se despiden diciendo esfuérzate, más que suerte, esfuérzate, pero para que des lo máximo. Y dice Luis, eh, en el primer capítulo, se hace esta pregunta... ¿Quiere usted ser feliz de verdad? ¿Quiere alcanzar la paz verdadera? Pues no menosprecie el dolor, no evite la dificultad, no se anguste demasiado cuando aquellos que le rodean tienen que soportar temporalmente alguna dosis de incomodidad.
3: Yo este libro lo he escrito en, en plena pandemia ¿no? y la belleza de vivir me acordaba también de esa película de La vida es bella, que todos habréis visto, donde encuentra la belleza de vivir en un campo de concentración. ...y puede ser paradójico o no lo es... Eh, ...creo que también esta pandemia nos tiene que recordar... ...todo lo bueno que tenemos... ...dicen que las cosas se valoran cuando se pierden... ...hemos tenido unos instantes de dolor, de sufrimiento... ...de no poder estar con la gente, de muerte... ...cuántos gallentes seguro que nos están escuchando... ...ya han fallecido familiares... ...de personas que han perdido su empleo... ...de bajada del Producto Interior Bruto... ...en fin, podríamos contar miles de desgracias... ...y sin embargo... Es posible que para muchas personas, desde luego, al menos para mí, esto haya servido para valorar mucho más las cosas. Yo Esta época de pandemia ha sido la época que más tiempo he estado en contacto con mis hijos, que más he podido estar jugando con ellos, disfrutando de ellos, y quizás leyendo y reflexionando acerca de lo que supone la vida. Y nos ha servido a lo mejor para parar. Y cuando uno para, reflexiona, piensa, y a lo mejor se da cuenta de que ese dolor y ese sufrimiento, que es intrínseco al ser humano, si uno no lo desprecia tanto, curiosamente, le encuentra mucho más sentido a la vida.
0: ¿Y, ¿Y por qué la belleza en el título de tu libro, que la habrá dado vuelta, Luis, la belleza? ¿Por qué la belleza? Esto quiere decir bueno, que... El...
3: yo creo que los bienes, no, los universales que decían los clásicos, ¿no? el bien, la verdad, la belleza, están todas unidas. La vida es muy bella. Eh, creo que, que un gran problema que tenemos es que el ser, el ser humano focaliza las cosas en el mal. ...o sea, en el peligro... ...esto tiene que ver con el paleocerebro... Eh, ...tiene que ver con el hombre del Neandertal... ...que tenía miedo a que le fuera a comer un lobo... ...o que viniera una tormenta... ...entonces nos, nos da miedo el terremoto... ...y nos da miedo la pandemia... ...y nos da miedo, eh, pues no se sabe bien qué, el Omicron... ...sin embargo eso hace que no pongamos nuestro acento... ...en lo bueno... ...los medios de comunicación tenéis que poner el acento... ...en lo malo, muchas veces... ...porque tenéis que hablar de, de, de las cosas que pasan... ...de las desgracias, de los atentados... Pero el ejemplo más clásico es el bosque. El árbol que cae hace mucho ruido. Los miles y millones de árboles que crecen hacen muy poco. ¿Por qué no hablamos de cosas buenas? Oye, quizá nadie puede decir que 2022 va a ser el mejor año de la historia de la humanidad en miles de parámetros de los cuales la gente no ve. Y cuando yo hablo muchas veces con pacientes y con gente todos los días, la impresión que tiene la gente es que el mundo va fatal. Oiga, el mundo no va fatal. El mundo en miles de cosas va estupendamente. Uh -huh. El Sevilla ha firmado la primera mejor vuelta de la liga desde que está en primera división. Bueno, y, 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 y el Linares, Luis, el Linares. Te
2: Mira tú esta noche
1: lo que va
0: a hacer Linares.
2: A ver, bueno, eh, pero Luis, estamos en una sociedad muy individualista, no quiero ser negativa, muy individualista y muy hedonista. Y nos estamos mirando continuamente el ombligo. Yo, ah, pero
0: eso lo dice él. Sí, dice, yo, re,
2: yo, por ejemplo, mi abuela no se preguntaba todo el tiempo si era feliz o no. Ella hacía las cosas que tenía que hacer y punto pelota. No 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 se estaba cuestionando continu continuamente estoy bien, eh, soy feliz, no sé cuánto. Eh, ¿No crees que nos pasamos de, de mirarnos el ombligo continuamente?
3: En, en esa famosa pirámide de Maslow, de las necesidades, sí. eh, uno siempre dice, bueno, lo primero es tener seguridad, alimentación, sí. eh, tener acceso la, al agua, a la cultura, luego tener pues, un trabajo, tener... y al final de la cúspide está la felicidad. Luego, ¿quién se pregunta acerca de la felicidad? La sociedad del bienestar. Si le preguntáramos a una persona subsahariana que está vendiendo pañuelos en la puerta de una iglesia y le dijéramos si es feliz, diría, bueno, pues no sé, hoy he vendido 20 euros y no me han detenido. Parece que la cosa va bien. Es decir, sus expectativas son diferentes. Las nuestras son que queremos, además, estar contentos y felices todos los instantes de nuestra vida. Eso es imposible. Aparte de que es aburridísimo. Eh, eh, no hay nada peor, lo vemos con los niños. Un niño que tiene de todo, que tiene sí. todas sus necesidades cubiertas, es el, el ser humano más más tirano, más eh, aburguesado, más, eh, eh, más egoísta del mundo, porque no es capaz de tolerar, lo que hoy dicen los psicólogos, la nula tolerancia a la frustración. Para poder tolerar las cosas malas, tenemos que palparlas, tenemos que captarlas. El ser humano está bocacho de sí mismo porque quiere continuamente estar bien y sí. eso hace que cuando aparece la más mínima dificultad, se viene abajo.
1: Entonces, por eso, ¿la clave para que un adulto sea feliz puede estar en la
3: educación que recibimos de niños? Bueno, por supuesto hacerse del Atlético de Madrid, esto es fundamental, porque yo cuando me dice la gente, yo he sufrido mucho, digo, hombre, tú no habrás perdido dos Copas de Europa en el último minuto contra el Real Madrid, o sea, no me hables de sufrimiento porque estamos hablando de otra cosa. Es decir, no hace falta flagelarse, la vida ya de per se tiene frustraciones, lo que sí que tenemos que conseguir es que nuestros hijos, yo que tengo muchos niños, es que toquen el dolor, es decir, que no tengan de todo, que sepan qué cosas que les faltan, que se ganen las cosas que sepan que la vida es complicada, difícil, que sean espabilados, como decimos en Andalucía. Sí. Mi niño es muy espabilado. ¿Cómo se hace espabilado? Baja tú, entérate tú, llama tú, esfuérzate tú. Si nosotros hacemos todo lo posible por quitarle todas las piedras del camino, al final tendrán pues una voluntad virgen, que es lo que pasa hoy en día. Gente que tiene serias dificultades para hacer lo que quiere porque no tiene libertad.
0: Luis, por cierto, ¿cuántos niños tienes?
3: Yo tengo seis niños, que son muy pocos, sí. eh, eh, y entonces imagínate lo que yo tengo esta noche en, en, en la noche de Reyes Magos con mis niños, que es una cosa alucinante. El otro día voy a contar una anécdota que la gente le creerá. Eh, este, veía a mi hijo escribiendo la carta a los Reyes Magos, y digo, sí. oye, ya la escribiste hace una semana. Y dice, no, no, papá, es que he cambiado de opinión. Y, y digo, pero hombre, no me haga esto, por Dios. Y dice, no te preocupes, papá, que son magos. Ah, okay, no, bueno. ¿Y qué bueno. ¿Y qué edad tiene de
0: ese niño que estaba escribiendo pues la, la carta?
3: La mayor tiene 15 años, el pequeño tiene 3 años.
0: Sí, sí o sea que desde que no nos hemos visto has hecho otro chiquillo. No he parado
3: de reproducirme yo tengo una obligación moral porque mis genes no pueden quedarse en el tintero, o sea, yo tengo una obligación moral por producirme yo y mi santa esposa que somos los dos tan guapos y tan buenos que tenemos que eh, eh, dar amor a, a la humanidad, yo lo voy a decir. Oye, Luis, hoy, hoy... Da, dar amor a la humanidad y pagar las pensiones, por por los supuesto, que, de los es que otra. tenemos pocos hijos, mira, el año pasado os vais a ir estuve en Ibiza eh, sí. por, por, una, por una invitación, y fui con todos mis niños y se me acercó un hippie en la playa y me dice, ¿me puedo hacer una foto con los niños? <risa> digo, hombre por, 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 <risa> <risa> haga susto una foto con una familia con. Niños, Eso que no, ya no se, te, ve, eso
1: no se ve, no, se ve ¿tú no, tú? Oye, oye, bueno, investigando sobre ti, ¿no? Porque sabíamos mucho de ti, pero Maite y yo no sabíamos que tú habías estado en el club de la comedia. ¿Esto es cierto o es una face new?
3: Estuve en el club de la comedia en el año 2003. Eh, ganó la final Eva H. Esto ha sido una frustración que he tenido yo toda mi vida. Porque yo me podía haber dedicado al mundo del espectáculo. Y ahora tengo que trabajar en la seguridad social. Pero sí, sí, es una, no, es pero... una realidad. Y, y el humor, a mí el humor, me ha servido muchísimo para desdramatizar el drama diario, para darme cuenta de que muchas cosas se pueden intentar afrontar con un tono distendido, que no es para tanto, porque creo que lo hemos visto ahora en la pandemia, ¿no? Hay demasiadas cosas encima de la mesa que creo que no son para tanto y que las vemos de una forma profundamente angustiosa.
0: Sí, Ahí, precisamente en el primer capítulo habla de eso Luis Gutiérrez Rojas, que siempre es muy divertido en las charlas, es muy reclamado porque hace las charlas muy amenas, y hablas del humor como motor de cambio. Una manera sencilla de alcanzar la felicidad es reírse continuamente de uno mismo, cuentas tú.
3: Efectivamente, siempre empiezo de broma diciendo que me llamo Luis Gutiérrez Rojas y no pronuncio la R. Incluso voy a Canal Sur y me invita, me invita a mi amigo Jesús Vigorra y no puedo ni decir su apellido. O sea que esto esto es una frustración total que tendré que aceptar en el día a día. Yo hace unos años, Luis, leí,
2: leí un estudio que me dejó muy impresionado. A ver, unos psiquiatras siguieron eh, durante un periodo largo de vida a dos grupos de personas. No, no, perdón, a dos grupos de personas no. Le hicieron una pregunta a un grupo de personas, sí. la misma pregunta. ¿Es usted feliz? Unos respondieron que sí y otros respondieron que no. Y al cabo de los años le volvieron a hacer la misma pregunta. Independientemente de lo que le hubiera deparado la vida, los mismos que dijeron sí que sí al principio volvieron a decir que sí y los mismos que dijeron que no volvieron a decir que no. Es decir que... No, parece que ese, ese estado no depende tanto de lo que te pase en la vida, sino que emana de ti. Eso es así.
3: Hay una, hay una frase de, del emperador Marco Aurelio que dice, cuando algo te deprime, no es eso lo que te deprime, sino tu dictamen sobre eso. Uh -huh. Y tiene que ver con lo que tú decías. No tiene que ver tanto con las cosas que nos pasan. Sí. Yo siempre pongo un ejemplo de broma. Yo trabajo en un hospital de la Seguridad Social en el cual estoy encantado y también trabajo en la universidad. Y a mi alrededor veo gente optimista y gente pesimista. Unos dicen, esto es el infierno, pagan fatal, sí. estamos en la pandemia y esto es un desastre, este es el fin del mundo. Y otros dicen, es un trabajo fijo, me pagan estupendamente, puedo ayudar a la gente, hago feliz a los demás, curo la enfermedad. ¿Dónde está la verdad? Bueno, está en la percepción que tú tengas de tu día a día. El mundo y la realidad se transforma con palabras. Yo, a los pacientes me dicen, doctor, estoy loco perdido. Digo, no hombre, loco perdido no, porque te, te acabo de encontrar. Doctor, eh, me va a explotar la cabeza, digo. No he visto ningún caso en todo mi año de experiencia que la cabeza explote, no explota nunca. Entonces, no hable usted así. Si usted no habla así, las cosas, la, la realidad, empezarán a transformarse. Si uno tiene un discurso obsesivo, pesimista y dramático, curiosamente su vida será dramática y pesimista. ¿Pero eso es genético o se aprende? Yo creo que hay una parte genética clarísima, hay sí. una parte que tiene que ver con lo educacional, hay personas que han sufrido grandes traumas, pero fijaros, eh, 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 incluso en esos grandes traumas hay personas que los afrontan de forma sí. positiva y otros que no. luego Hay una, case, una parte genética, pero luego la gente puede cambiar hay mucha gente que dice, yo no puedo cambiar, soy así, yo soy así, como dice la canción, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Digo, pues acaba de cargar a todos los psicólogos. ¿Para qué soy psicólogo? Psicólogo va uno para cambiar, ¿no? Es cierto, debe gente que dice, con 50 años voy a cambiar, con 40 años voy a cambiar, con 30 años voy a cambiar. Digo, todavía viene uno de 5 años y me dice, doctor, con 5 años voy a cambiar. Digo, por supuesto. De hecho, hay gente que con la edad empeora, Luego, si usted puede cambiar a peor no podrá cambiar a mejor o esto es solo a peor sí. o sea que creo que tiene que ver en, en, en poner el acento en cómo es uno y tener estrategia sí.
0: de eso precisamente habla este libro del que estamos hoy comentando la belleza de vivir cuando hablas de eres lo que piensas y ahí hay un capítulo que desarrolla eh, que somos lo que, lo que pensamos, pero a ver un, un, en los últimos semanas, meses, balance del año se ha hablado mucho de la salud mental ...y tú la ejerces en un hospital... ...y además como profesor... ...y además como, como conferenciante... Mm. ¿Tanto aumentado? Eh, ¿La pandemia eh, ha incidido mucho en la salud mental? ¿Es así? ¿Cuál es tu percepción como, como profesional en ejercicio?
3: Claro, ¿qué es lo que pasa? Eh, evidentemente, confinar a la gente ha sido muy bueno para frenar la expansión del virus. Y ha habido una época que ha sido precisa la, el confinamiento, sobre todo cuando no había vacuna. Y las autoridades han puesto ahí el acento, porque es que te andaban los hospitales colapsados con cientos de muertos. Eh, ha, habido, eh, ha habido que hacer eso. ¿Qué pasa? Que el confinamiento es muy malo para la salud mental. Los seres humanos necesitamos tocarnos, vernos, abrazarnos. Eh, tú vas a la feria y entras en una caseta y no hay nadie y dices, esto está muerto. Tú te metes en una caseta, está petada, de gente allá que te metes? Porque lo que queremos es estar con los demás. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ese, ese, ese distanciamiento de los tres metros, mucha gente vive sola. Mucha gente no ha tenido contacto humano. Eh, hay personas con problemas de adicción, hay personas con problemas de ansiedad, fobias. Fijaros todo lo que supone una persona fóbica o hipocondriaca, lo que ha supuesto la pandemia. O sea, es que hay mm. gente que yo digo de broma, tú has, has comido más lejía que naranja, porque hasta la la naranja con lejía. Entonces, ¿Todo eso que ha hecho? Pues que hayan aumentado los casos de ansiedad, por desgracia, y ya tenemos los datos del año pasado, ha habido una, una, un aumento del suicidio consumado, y efectivamente, ¿qué tenemos que pensar? Oye no, evidentemente habrá que, que cuidar el tema de la pandemia pero hay que cuidar la salud mental la salud mental, eh, si no hay salud no, si no hay salud mental, no hay salud y muchas personas que son proclives a estos cuadros han estado muy abandonadas
1: Oye Luis, ¿y, qué, y cuánto tiene que ver la felicidad con, con el amor y con el sexo?
3: Bueno, eh, yo sabía dedico, mucho, dedico, perdona Luis, mucho, mucho, ha mucho has tardado en sacar el tema, David. Y creo que me va a contestar como yo pienso, vamos a hablar primero del amor y luego del sexo, porque empecemos <risa> por el amor. Eh, me habéis puesto una canción que me han encantado de María Jiménez, ¿no? Sí. Eh, yo creo que, que, que nuestra sociedad humana actual se basa el, el amor muchas veces en, en un amor un poco mercenario, ¿no? Yo me doy, tú me das. Hoy pongo hoy la película, mañana la pones tú. Hoy pongo 5 euros, mañana la pones tú. Hoy elijo no sé cuánto, mañana eliges tú. O sea, la misma y exacta cantidad de egoísmo. Pero el amor no es eso. Eh, voy a citar a una filósofa puertorriqueña, muy conocida, llamada Jennifer López, aunque su, sí, su nombre eh. de guerra es G. Lowe. Y G. Lowe dice, nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loco tu lado salvaje. Pero, pum, pa, pum, pam, pum, pa, pum, pam, pum, el anillo pa' cuándo. O sea, que lo que yo quiero es compromiso. pero <risa> lo dice Joaquín Sabina. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te, si mueren, te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. mueren. Lo que yo quiero es que dé la vida por mí. Claro, eso no está hoy en el, en el candelero. El candelero es, aquí te pillo, aquí te mato, y de ahí pasamos a la sexualidad. Una sexualidad que muchas veces es muy fría, es muy... Yo lo veo con la gente que me rodea, ¿no? Muchas veces que dice, no, tiene, no está asociado... ...a una relación de amor verdadero... ...incluso hay gente que tiene relaciones sexuales con todo el mundo... ...pero nadie le dice que, que le quiere... ...eso al final deja el corazón herido... ¿Y dónde La... queda el
2: poliamor? que ahora está tan de bueno, moda. Bueno, yo
3: sinceramente no lo veo por ningún lado. No. En fin, cada uno, cada uno que haga lo que quiera. Eh, eh, me acuerdo hace poco una persona que me hablaba del poliamor de una forma muy efusiva y tal. Y a los seis meses le dije ¿qué tal? Dice no me hables, no me hable. Ha, <risa> <risa> ha acabado la cosa. Ha acabado. <risa> Tarifando. Pero si eso. Mira, esto del poliamor es más antiguo. Esto ya se hizo. Eh, ya hubo como una hippie después de la revolución de, y, y la gente vivía allí. Los seres humanos queremos sentirnos amados y sin llegar a relaciones de dependencia que es el otro peligro, es la otra parte de la balanza queremos que nos quieran y, y cuando queremos que ese amor sea verdadero y auténtico, es entre dos personas no es para siete, ya con dos cuesta pues imagínate que repartiéndolo sí. y, y esto se ve en el día a día, creo que hemos perdido mucho el sentido común que es, como se suele decir, el menos común de los sentidos.
0: Hay un decálogo eh, al final del libro, decálogo del bienestar, aunque empieza diciendo Luis que él no quiere dar consejo y que no es bueno dar consejo y además lo, lo mantiene. Y va de, dando el decálogo y, y lo, dice que, mmm, bueno, todo lo que apunta es interesante, pero dice muchas de las cosas que creemos no son verdad. Un poco tener criterio, abrir los ojos. ¿Qué, eh, qué, qué importante es esto, cuando, ¿no?
3: Cuando decía lo de los consejos, pensaba, es decir, mi libro a lo mejor dice, no das consejos, luego está lleno de consejos, pero para mí lo importante es que las personas se sientan identificadas. En el caso del libro, con lo, que, con, lo que, con lo que escribo, es decir, las personas mejoran cuando caen en la cuenta. Yo le puedo decir a una persona que el tabaco es malísimo, pero cuando le da el infarto, dice, macho, aquí... O yo le puedo decir a una persona que tiene mal carácter, pero cuando ve que, que todo el mundo se le aleja, es cuando se lo hace mirar. Entonces, las personas tienen que tener ...una cierta introyección... ...oye, ¿qué me pasa? ¿por qué me pasa? Eh, en la consulta, en la psicoterapia... ...lo que intentamos es que el paciente se dé cuenta de las cosas... ...y a partir de ahí... ...empieza a introducir cambios... Entonces, ...hay una especie de mantra... ...de un montón de ideas eh, preconcebidas... Que, ...que uno se las ha tragado porque las ha escuchado... ...pero tú piensas eso de verdad... ...tú crees eso de ti mismo... ...también sobre percepciones que la gente nos hace... ...oiga, párese usted a pensar... ...¿quién es usted y qué quiere?... El, el, yo que tengo a los alumnos de sexto de medicina que están hmm. dos semanas conmigo, siempre les pregunto, ¿tú qué quieres ser? ¿A qué te quieres dedicar en, en la medicina? ¿Cómo, cómo eres tuya? ¿Y, ¿Y cuáles son tus puntos fuertes? Y me dice, pues nunca me lo había preguntado, digo, pues ya pues... tienes 24 años, ya <risa> no tienes tiempo. Vértelo, preguntarme". Esas son las preguntas más importantes. El, el que sepas más o menos pediatría o psiquiatría te va a aportar bastante menos que esas preguntas fundamentales. Hablabas tú
0: del sexo, el amor, mezclándolo todo como siempre, David, sí. porque espero porque que ya te haya quedado claro. Y, y, y el amor lo pondera mucho, Luis, y en eso, en ese decálogo de, del bienestar, hablas del amor y dices: el amor es el único remedio. Amor, 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 amor.
3: Eh, pienso que en este mundo neurótico de queja continua y constante, hay que ver lo que me ha pasado porque me han dicho, porque no me han dicho, porque mi jefe, porque no me apoyan, porque no me valoran, porque me han criticado, porque ma... la gente dice: bueno, ¿por qué no piensas un poco en los demás? ...la mejor manera de salir de nuestra neurosis... ...es preocuparnos de la gente que nos rodea... Mira, yo trabajo en un hospital... ...¿qué es lo que más satisfacción me ha podido dar esta Navidad?... ...pues los regalos de los pacientes... ...cuando te dan su bote de aceite... ...y dices, este aceite para usted... ...para que se tome usted unas tostas buenas eso independiente de lo que a mí me paguen porque es la satisfacción de haber podido mejorar algo la vida de otro, y eso también es amor y por supuesto la satisfacción de mis hijos que es el amor más eh, eh, auténtico que hay, porque tú das mucho y no vas a recibir nada a cambio, como mucho a lo mejor me buscarán una residencia buena cuando sea mayor <risa> y esa es la realidad, y entonces uno acepta que el darse eh, 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 siempre da más que lo que recibe lo dice todo el mundo, el que sí. trabaja con el banco de alimentos, sí. el que sí, se sí, va con sí. una oreja, una... todo el mundo lo dice, yo he descubierto sí. que por mucho que haya dado he recibido mucho más todo lo tenemos claro, pero luego, ¿qué es lo importante? El Black Friday, el comprarse el último iPhone y el estar obsesionado porque no tengo, no se sabe bien qué coche. El, el consumo, el hedonismo, el capitalismo, que nos genera continuos deseos. Deseos, por cierto, que cuando uno cumple, se da cuenta de que no es para tanto. Me están escuchando muchos madridistas que tienen 13 Copas de Europa, pero tampoco es para tanto, porque al final, como dicen los gitanos, los gitanos son personas inteligentísimas. Sí. Y dicen, hay una maldición gitana que dice, ojalá que se cumplan tus sueños. Sí, eso. Y es muy es, inteligente. Es mm. Yo quiero ser catedrático. Si lo consigo, estupendo. Y si no lo consigo, ¿qué pasa? ¿Estaré frustrado? La cátedra no me va a dar ningún tipo de amor. Me darán amor mis hijos, me darán amor mi mujer, mis padres, mi familia, mis pacientes, mis amigos. Eh, tengamos en cuenta eso, porque cuando uno pone eso encima de la mesa los dramas diarios o el no conseguir determinados éxitos, no tiene tanta importancia. Mm -hmm.
0: Bueno, después del amor, si dices que es la primera, lo más importante, ¿qué situarías, Luis?
3: Bueno, yo pienso que el, 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 una cosa importantísima, antes hablaba del tema de conocerse. Sí. Una vez que uno se conoce, uno no puede conseguirlo todo en la vida. Puede conseguir lo que puede conseguir. Somos finitos, eso es lo primero, tener idea de la, de la finitud. Siempre cuento de broma en mi colegio, de los 5 años a los 15 años, cuando se eligió un equipo de fútbol, yo era el último en ser elegido. <risa> Hipótesis A, te tienen envidia, tío, van a por ti. Hipótesis B. ¡Eres malísimo! Con el tiempo se confirmó la hipótesis B. Por tanto, no creo que yo sea muy bueno en el deporte. Lo aceptas y vives con ello, no, no luchas contra los elementos. Pero yo creo, personalmente, que se me da muy bien hablar en público. Pues el apoyarme en un don o en una capacidad que tengo, me da una satisfacción tremenda. Luego, el segundo punto sería, pon tus talentos, pon tus dones al servicio de los demás. Y todo el mundo tiene dones. Nuestra sociedad nos miente diciendo... ¿Qué es mejor, ser introvertido o extrovertido? Dice, hombre, es mucho mejor ser extrovertido. Digo, así, vete a un viaje con siete extrovertidos. A ver si aguanta <risa> 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 el que o sea, El introvertido es el que hace la vacuna del, de la, de la, de la, del coronavirus. O sea, el introvertido es el que te escribe el novelón. O sea, nada es ni bueno ni malo es mejor ser obsesivo o ser una persona creativa. Te dirán, hombre, pues mucho mejor ser obsesivo. Así, vete a un viaje con siete obsesivo ¿verdad? El viaje que te va a dar. Hay que hasta a las 8 de la mañana con el DNI, con el no sé cuánto. O sea, todo es bueno y malo. entonces ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que no se gusta. Es que esta forma de ser que tengo, o estas orejas que me han tocado, no las soporto. No, no, es que esas orejas dan igual. Convive con ellas. O sea, soporta a ti mismo y ve dentro de tu interior qué puedes hacer sí. por cambiar la sociedad. Porque cuando uno hace eso, yo eso lo he visto por ejemplo en agricultores yo he estado mucho tiempo en sí. Andalucía y, y, y me acuerdo siempre de un señor de 78 años que me venía todos los años con un saco de pepino decía doctor pepinos buenos mis pepinos y el tío venía con un saco de pepino y, y le pagaban 10 céntimos el kilo de pepino o sea no creo que se estuviera forrando pero el tío estaba satisfecho claro. con su
0: trabajo con la obra con la obra hecha mira hace un momento estaban las televisiones puestas en el estudio donde estamos haciendo el programa por cierto hoy eh, Luis estás de descanso o, pues, ¿o lo has pedido muy, para venir voy, a la radio voy a
3: ser muy sincero porque me están escuchando he ido a trabajar he sí. visto pacientes he venido para acá que estoy muy cerca del clínico y en cuanto acabe me voy otra vez a ver los clínico. pacientes o sea que bueno, a se me... bueno. pero
0: Luis además le gusta su trabajo uh, y, y pone lo mejor de sí en su trabajo precisamente, hace un momento estaban las televisiones puestas en el estudio eh, Luis está en el estudio de Granada eh, y nosotros en Sevilla y estaban dando cuenta de la noticia eh, luctuosa, triste, trágica de esta, de esta chica de la, del fallecimiento de la, niña, de la chica de, de no, 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 de la de la chica ah, que se había hecho una liposcultura
2: y claro, estábamos viendo horrible, la imagen horrible, de sí.
0: ella, una chica muy mona muy mona, eh, que ha perdido la vida, la noticia era porque han, se ha entregado el, el bueno, este el, supuesto eh, cirujano que la ha operado, y no sé creo que ha sido tú eh, o David sí, el que sí. ha dicho pero, si es monísima, qué necesidad tenía, y bien a cuento lo que tú estabas diciendo qué necesidad tenía mmm, esta chica, pobre chica, pobre final, pero viendo la imagen decís, pero si esta chica es monísima, si es un un bellezón, ¿no, Luis?
3: Bueno, yo creo que tiene que ver con que en el mundo de la imagen en el que vivimos todos imbuidos, no en, en las redes sociales, uno es lo que los demás le dicen que es o sea, es un tema muy filosófico, ¿cómo me ven los demás? ¿me ven guapo? ¿me ven feo? ¿no me gusto? ¿no me gusto porque los demás no les gusto? o yo pienso que no les gusto y entonces, eh, claro, tengo que dar las siete filtros Yo que me estoy quedando calvo, el otro día fui a un evento Le dio una chica dos botones y me puso pelo Digo, esto, esto mejor que Turquía <risa> o sea, Porque uno cambia su imagen Y entonces da a los demás una imagen que no tiene ¿Cuántas veces uno ve una foto en Facebook? Y dice, esta la conozco y este, este no es así Pero, <risa> pero <risa> ni de broma Bueno, ¿Por qué tengo esa necesidad? Creo que tiene que ver con algo más interior Cuando uno tiene autoestima, el amor bien entendido Empieza por uno mismo, decía San Agustín Cuando uno se quiere, y se quiere, quiere decir Que quiere sus defectos no que quiere sus cosas buenas, o sea, que se acepta como es el mundo necesita gente imperfecta.
2: Pues bueno, habrá que ver habrá a... que ver qué va a pasar con las nuevas generaciones, ¿eh, doctor. Bueno, yo Porque no soy, no soy dramático Sí, o pero, o pero la gente joven ahora mismo está muy muy pendiente de lo que opinen los demás, de los likes, de las fotos que suben, todo el tiempo haciéndose fotos con filtro, eh, mirándose continuamente a ver cómo está, cómo no está eh, cuando sean más adultos cuando sean pienso, adultos.
3: Pienso que el bien la verdad y la belleza, como decía antes, son universales que se andan, y, y la verdad, al final al final, eh, al final, nos guste o no nos guste, eso se impone. Todo esto son modas momentáneas, absurdas, pasarán, porque todo pasa. Es como un adolescente. Yo ahora tengo un adolescente en mi casa que me dice, papá, sal de mi vida. Digo, hombre, no sé cómo lo voy a hacer, cómo no, me vaya, me vaya a vivir a otra habitación de la casa. Pero no me agobio porque pasará. Todas estas cosas pasarán. Lo importante es que una persona se acepte con sus defectos. Eh, y repito una persona perfecta lo vemos a veces con niños que sacan todo sobre saliente mm. bueno saca todo sobre saliente pero no hay quien lo aguante ¿por qué? porque no es humilde porque no es compasivo porque no es tolerante con el defecto ajeno a ver con quién se casa ese necesitamos tener defectos los mm. defectos nos hacen mejores sí. personas la belleza de vivir también está en el defecto.
0: Una de las tesis del libro, hemos comentado, hemos explicado algo con Luis, es que la belleza de vivir, que es el título, pues tiene también que ver con el dolor, con el sufrimiento, con la frustración, eh, y así se valora mucho más cuando, vienen, cuando viene la alegría, cuando viene la, la buena noticia. Y además, la belleza nunca deja impune, ¿no? nunca pasa impunemente la belleza,
3: ¿verdad? Vamos, no me cabe ni la más mínima duda. Quiero decir, todo lo que hemos dicho aquí, ...el amor, la entrega, el sacrificio, el compromiso... ...el poner nuestros dones al servicio de los demás... ...eso siempre está ahí... ...yo, yo tengo una paciente que todos los años... Me, ...me trae una caja de bombones en Navidad... ...que dice, mire, ya no hace falta... Y dice, no, no, después de lo que usted hizo... ...y no sé, ni me acuerdo lo que dice... ...algo debí de hacer... Que le impactó mucho. Cuando uno hace algo bueno, eh, los cristianos creemos en la providencia, los budistas creen en el karma. Cuando tú das energía, la recibes, tarde o temprano, sí. de una forma u otra. Y cuando uno hace el mal, cuando uno se, es egoísta, cuando uno va a los, como dice la gente, aquí todo el mundo va a su bola menos yo, que voy a la mía. Cuando uno va a su suavillo, <risa> lógicamente no va a recoger eh, eh, nada bueno a su acreedor.
0: Qué alegría hablar con, contigo, Luis, y espero que, eso, que se tomen en consideración eh, lo que dice el libro Es la belleza de vivir. Ponme un poquito de música para despedir a este invitado que hemos tenido hoy, Marcos.
1: La gente se preocupa en demasía Aquí y al otro lado de la esfera Más por la imagen que por la poesía Más por el cuerpo que por la eseras Todos queremos ser guapos y guapas Llegar fresco al final de la escalera El que encuentra defectos se los tapa con la por bandera, eh, pues por ya favor.
0: saben que, eh, que no, deben tapar sus defectos, sino querernos por nuestros defectos. Luis Gutiérrez Rojas, por cierto, veo que en este libro no has puesto la foto Luis, tú que eres
3: rubio y tú un, que eres joven Un desastre, tienes, tienes la primera edición que fue un desastre más las siguientes <risas> ediciones, ha salido mi superfoto y Jesús, esto me demuestra que tenemos que vernos esto es un desastre que por culpa de la pandemia no hayamos hecho un evento en Sevilla hablando del Quijote o de lo que sea y que nos volvamos a ver pronto
0: Yo tuve, os voy a confesar una cosita rápidamente eh, bueno, lo conocía pero no lo tenía olvidado pero Luis Gutiérrez Rojas vino al programa del público, lee desde luego, no tengan ningún temor de que Eva H.T. ganara, porque hemos ganado un excelente psiquiatra que nos puede ayudar. Entonces, convoqué, con motivo de no sé qué centenario del Quijote, una charla y era. Eh, hicimos varias cosas. Y yo quería tocar la locura, la locura del Quijote. Entonces, invité a Luis Gutiérrez Roja y invité a Juan Juanjo Millás, y una vez que los dos me habían dicho que sí digo, pero ¿ahora qué pasa? Si los dos tienen la R que no le sale. <risa> <risa> madre mía, no se lo confesé nunca. Luis, digo, madre mía, ¿qué hago yo? ¿Que me, la charla puede ir y en cambio fueron geniales los dos. Ese, ese encuentro vino día? también un, un paciente diagnosticado que trajo sí. Juan Millás y un filósofo.
3: Dime, Luis. No, que el otro día di una charla en la Cámara de Comercio y una persona muy amable entre el público me mandó luego sus datos y me dice, mira, tengo una clínica de logopedia. Solo dice: si no haces publicidad, te trato gratis. Digo: Hombre, como yo empiezo a la pronunciar la R, me buscan la ruina. <risa> 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 no puedo, ya no puedo, ya esto tengo que tirar para adelante.
0: Eh, Luis Gutiérrez Rojas, un placer como siempre, la belleza de vivir. Eh, gracias y nos veremos pronto en cuanto que haya una ocasión. Seguro ¿Eh? que sí. Pues Adiós. Un abrazo. un abrazo, feliz año.
1: Dejadme, por favor, que yo prefiera. Darme más por dentro que por fuera